0: querido querida e querida, hoje é dia 3 de janeiro de 2023, terça-feira. Eu sou a pastora Nícia e na nossa meditação hoje temos os textos de Gênesis 48, Salmos 148 e Atos 5, do 17 ao 42. A pergunta é, lutar contra Deus, isso é possível? Irmãos, é possível lutar contra Deus? Veja só. Essa, minha pergunta foi baseada no texto de Atos de hoje. Em Atos 5, os discípulos estavam presos. Diz no verso 17 assim. Então, o sumo sacerdote todos os seus correligionários, <coughs> membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite... Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes, Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Então ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os, guarda, os guardas não os encontraram ali. Então eles voltaram e comunicaram. Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança. E as sentinelas nos seus postos, juntos à porta. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. <risos> Gente, eu imagino o susto desses homens. Tudo fechado, as sentinelas no lugar. Ninguém ouviu barulho, ninguém viu nada. Mas o anjo do Senhor foi lá e conduziu. Pedro, os demais é, homens que estavam ali, conduziu todo mundo para fora. Os anjos foram enviados para libertá-los da cadeia. E ao sair, os discípulos foram pregar a palavra de Deus no templo. Eles não saíram por sua própria vontade, nem pela sua própria força. E não foram fazer depois aquilo que julgavam ser o mais importante. Eles ouviram o anjo falando, né? e apresentai-vos no templo e anunciar às multidões todas as palavras de salvação. Então, os homens que iriam julgá-los foram até lá e mandar <risos> trazê-los diante do sinédrio. Né? Eles vão vamos lá chamar né, os homens para fazer o julgamento. E assim todos começaram a discutir o que fazer com eles. Né? O que, que a gente vai fazer com esses homens? Né? Começa aquele tumulto. Né? Eles foram lá, não acharam? Os guardas voltaram e falaram, oh, eles juntam lá. Aí, o... diante desse relato, o capitão da guarda do templo, e o chefe dos sacerdotes, ficaram atônitos, né? O que, que aconteceu com esses homens? Mas aí alguém chegou com uma notícia, no verso 25, conta. Eis que os homens que recolhestes à prisão estão lá no pátio do templo, ensinando ao povo. Vocês estão procurando na cadeia, eles, eles saíram, estão lá, e não estão escondidos, não. Alguém podia falar, nossa, eles fugiram, então se esconderam, não. Estão lá no pátio. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Então aqui a gente poderia pensar, nossa, então né? o Senhor não livrou eles, porque eles foram pegos novamente. Não, foi o Senhor que mandou que eles fossem para lá. Né? O Senhor que os envia e fala, vai para lá. Né? E eles são levados novamente, Deus tinha um projeto, um plano, e aí eles trouxeram os discípulos... e os apresentaram ao Senedrio o sumo sacerdote interrogou a eles... nós já falamos isso aqui no Devocional... Né? não vos ordenamos expressamente... que não pregásseis nesse nome... contudo enchestes Jerusalém... dessa vossa doutrina... e quereis lançar sobre nós a culpa... pelo sangue desse homem... ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram... é necessário que primeiro... obedeçamos a Deus... Depois as autoridades humanas. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora... Nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que nos concedeu aos que são obedientes, que Deus concedeu aos que são obedientes à lei. E aí, quando eles ouviram essas palavras, verso 33 conta, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Né? E aí começa aquela confusão. Aí, um homem muito respeitado por toda essa comunidade, né? era fariseu, ele doutor da lei, ele se levantou e pediu que tirassem os discípulos de lá por um momento. Esse Gamaliel foi, eu acho, ele é o mesmo nome né, do mestre de Saulo antes de se tornar o apóstolo Paulo, né? E ele então, muito inteligente, ele levanta e fala assim, lá em Atos 5:38. Neste caso de agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora. Porque se esse plano ou essa obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correr o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinedro concordaram com Gamaliel. Gente, vamos ver o que Gamaliel está ensinando. Ele está falando, deixa as obras se provarem por si mesmas. Se for de Deus, permanecerão. Se não for, serão destruídas por elas mesmas. Devemos fazer isso para não sermos pegos lutando contra o próprio Deus. Esse ensinamento tem duas lições práticas para nós. Muitas vezes ouvimos uma palavra, uma pessoa falando e julgamos. Aquilo não é de Deus, como pode a pessoa falar isso? Mas ao fazer isso, podemos estar lutando contra o próprio Senhor, que pode estar naquele negócio sim. Ah, gente, nós temos que ter muito medo dos nossos julgamentos Da mesma forma, quando o próprio Deus está falando no nosso coração E começamos a analisar com a nossa razão Se vale a pena ou não fazer o que Deus manda Estamos, na verdade, lutando contra a obra que Ele quer executar em nós Então cuidado para não ficar do lado oposto ao de Deus Muitas vezes a nossa racionalidade nos leva à rebeldia é preciso submeter nossos pensamentos à autoridade do Senhor. E Ele, só Ele, certamente nos conduzirá. O conselho de Gamaliel mudou a dinâmica daquele lugar. Suas palavras trouxeram um fim à confusão. Então, isso nos ensina que sobre o que oferecermos né, ao mundo com medo. Ofereceremos a paz. E como faremos isso? Estando cheios da palavra em nosso coração... Como o provérbio 16, 24 diz. Favo de mel são as palavras suaves. Doces para a alma. E saúde para os ossos. Que nós, eu e você, tenhamos uma palavra que seja como favo de mel. Uma palavra suave. Doce para a alma. Que traga saúde para os ossos. É uma palavra que ao seu tempo chega como um bálsamo nas feridas. Mesmo que seja uma palavra de é, reprimenda. Né? Mas que de correção. Mas ela será a saúde para os ossos. Que Deus abençoe o seu dia. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.